0: In de Cannabis Scanners-podcast ga ik telkens in gesprek met één centrale gast over een andere kant van de cannabisplant.
1: Cannabis is gewoon dat heel, heel gevaarlijk middel, daar kent je het wel. Eh? Ja. Dat iedereen die dat smoort op zich gooit is echt waar. Je smoort dat je gaat op, uh, op je dak kruipen en je gaat vliegen. Of je ja. probeert te vliegen en je ja. gaat doodvallen. De cannabisgebruiker zit nog veel meer in, in een hoekje mm -hmm. dat helemaal omgeven is door taboe. Ja.
0: gast in deze negentiende aflevering is Patrick de Wals, auteur van het boek Medicinale cannabis, meer dan een medische kwestie. De
1: politiek, de media. Overal horen we dissonante stemmen over het gebruik van cannabis. Tijd om de plant onder een ander licht te houden.
0: Welkom bij Cannabis -kenners. Patrick Goedemiddag, Patrick de Waals. Goeiemiddag In elk geval bedankt om tijd vrij te maken voor het interview. Dat is graag um, um, Waarom dat ik je vooral wou interviewen is in het kader van het boek dat je een aantal jaren geleden hebt geschreven, Medicinale Cannabis. Ja. Klopt. Um, mijn eerste vraag, wat was voor jou de aanleiding om, om dat boek te schrijven? Waarom ben je daarmee gestart? Uh, ja. Uh, ik heb dat toen geschreven omdat ik eigenlijk al enkele
1: jaren bezig was met, met heel veel uh, rond uh, de medicinale mogelijkheden van cannabis te onderzoeken, uh, te lezen, mensen te interviewen, zowel patiënten als deskundigen, veelal in het buitenland, maar ook een paar in het binnenland. En, en ik had daardoor uh, redelijk wat kennis verzameld. En uh, ja, ik wou dat eigenlijk in, in een boekvorm gieten om aan de mensen uh, een, een, een boek uh, te kunnen geven waarin dat allemaal verzameld was. Het boek eet trouwens medicinale is meer dan een medische kwestie, uh, wat eigenlijk aangeeft dat het boek niet alleen maar over de therapeutische effecten en gaat van uh, de plant, daar gaat het ook over hoor, maar ook over andere kwesties zoals de politieke kwestie waar dat heel dat geheel is ingebed en dat ervoor gezorgd heeft dat eigenlijk uh, cannabis als onderzoeksmiddel, uh, in de wetenschappelijke zin dan, en uh, als, als mogelijk geneesmiddel enorm uh, heeft stilgelegen en enorm uh, ja, uh, hoe zal ik zeggen, vertraging heeft opgelopen. Dat was allemaal niet noodzakelijk, maar dat waren bepaalde politieke beslissingen die ideologisch van aard waren en moralistisch van aard waren, die dat als gevolgen hadden en uh, ik denk dat het belangrijk is voor de mensen vandaag om zich te realiseren dat cannabis voor heel veel mensen, uh, zieke mensen dan bedoel ik, een uh, levenskwaliteitsverbeterende eigenschap heeft. Ik heb daar ooit uh, met Mike Barnes uh, een interview uh, gedaan. Hij uh, is uh, professor in de geneeskunde in uh, het Verenigd Koninkrijk. Uh -huh. En uh, hij was gevraagd door verschillende partijen in, in, in het Verenigd Koninkrijk om uh, een onderzoek te doen naar wat er therapeutisch allemaal mogelijk was met cannabis. Uh, hij heeft dat dan ook gedaan samen met zijn dochter, uh, die dokter in de psychologie is. En zij hebben dan een lijst van producten of uh, aandoeningen uh, opgesteld waarbij dat uh, cannabis uh, dus, dus kan helpen. En, en ze hebben dan in een categorieën in een schema gezet. Dus, dus uh, drie verschillende of vier verschillende medische aandoeningen waar dat echt overtuigend bij voor is en dat is uh, bij chronische pijn, bij nausea en braken te gevolgen van uh, chemo en dat is ook bij MS uh, en ook bij angst, maar dan alleen de CBD. Mm -hmm. Dus maar voor te zeggen, die man heeft dat echt wel uh, zeer grondig onderzocht en mm -hmm. men heeft daar ook rekening mee gehouden. Hij heeft er ook voor gezorgd dat het eigenlijk de eerste keer wettelijk werd voorgeschreven aan een epilepsiepatiënt, want hij is eigenlijk een neuroloog van opleiding. Mm -hmm. um, en die man die vertelde in dat interview dat in de, voor de Britse bevolking dan, hè, dat was ongeveer 65 miljoen inwoners, hij schat dat er ongeveer, moest men dat op een goede manier aan de mensen aanbieden, dus dat wil zeggen dat de dokters al uh, goed opgeleid zouden zijn en dat er ook distributie is van het middel, dan denkt hij dat het ongeveer anderhalf miljoen à twee miljoen Britten zou uh, helpen in, in, in uh, hun gezondheid. En dat heeft dan vooral te maken omdat die grote, de grootste groep, uh, dat zijn de chronische pijnpatiënten natuurlijk en daarvan zijn er enorm veel, alleen al in België zijn er 200.000 dus als ik die, die cijfers een klein beetje uh, transponeer naar de Belgische situatie ja. dan zit je hier eigenlijk al onmiddellijk met, met een hele grote groep mensen waar uh, dat, dat cannabis eigenlijk uh, nuttig zou kunnen zijn, vooral ook als je ziet wat dat ze vandaag uh, moeten slikken en dat zijn vaak opioïden die toch uh, bij, bij een chronische uh, situatie eigenlijk dat moeten vermeden worden. Want opioïden, eenmaal na de zevende dag of de tiende dag of zo, dan begint eigenlijk dat therapeutische effect uh, zodanig af te nemen dat de nevenschade eigenlijk groter begint te worden. Mm -hmm. En dan zou je eigenlijk dat moeten inwisselen met iets anders. Mm -hmm. En dat doet me voorlopig nog niet.
0: Mm -hmm. uh, je hebt daar drie belangrijke categorieën aan, waarin dat... Ja, door dat onderzoek gebleken is dat cannabis zou kunnen helpen. Ja, ja. Um, nu in België wordt die kennis niet vertaald naar de praktijk. Hè. Ik, nee. ik meen met herinneren dat het in België enkel voor MS ja. wordt toegestaan en dan ook ja. enkel als laatste optie als laatste optie en alleen als een specialist het voorschrijft een neuroloog moet dat dan nog voorschrijven mm -hmm. en dan
1: kan iemand dat gaan afhalen inderdaad in een ziekenhuisapotheek mm -hmm. dus uh, het
0: is niet zo toegankelijk eigenlijk het, het is, is niet aan huisartsen nee, kan de
1: voorschrijven bij het wijze van... is niet naar laagdrempelig ja, ja absoluut niet en het is dan ook zeer specifiek alleen voor DMS patiënten want mm -hmm. ik heb ooit een interview gedaan met uh, een pijnarts hier in België Dominique Lossigneau, die pijnarts is in het Bordescentrum centrum in, in Brussel. Dat was een kankercentrum, maar dan dus vaak mensen ontvangt die die kankergerelateerde pijn hebben, mm -hmm. maar ook anderen heeft ook een kabinet zeg maar waar dat ook andere pijnpatiënten komen die niet kankergerelateerde mm -hmm. pijn hebben. En die man uh, heeft daarnaast dan ook nog een keer zelf uh, twee in 2010 en 2013 onderzoeken meegedaan uh, met Satifex mm -hmm. dat eigenlijk een, een een product is waar dat THC en CBD in zit, hè, twee cannabinoïden. Mm -hmm. uh, voor die groepen mensen, en, en we gaan onderzoeken of dat het hielp, en voor een significant aandeel van die mensen hielp het. Ik denk dat het rond de 40% was. Dat wil niet altijd zeggen dat die pijn verdwijnt, mm -hmm. maar als je een pijn, hè, vaak wordt dat gemeten op een op een schaal van 0 tot 10. En als je met een pijn zit van 8 continu en plots gaat hij naar 4. Dat is een enorme winst. Ja. Dus die man zit ook met zijn handen in zijn haar, als ik het zo mag zeggen. Want die weet dat. Die heeft dat allemaal onderzocht. Die heeft daar onderzoek gedaan, dat, hè, internationaal. Want dat was samen met eh, een, een, een ziekenhuis ergens in het Verenigd Koninkrijk. En die heeft daar in zijn kabinet... Ik weet niet hoeveel pijnpatiënten zitten... Mm -hmm. Maar die mag dat dus niet voorschrijven. Die mag geen medicinale cannabis voorschrijven, want mm -hmm. het is niet voor hen. Dus je zegt dan ook zo van, ja maar, alle respect en, en, nee. uh, voor die mensen uh, die MS hebben. Maar wat moet ik dan doen? Zijn mijn, zijn mijn patiënten dan minderwaardig? Dus dat is een heel absurde situatie. Maar natuurlijk als, als de, de, hoe zal ik zeggen, niemand dat weet dat het uh, zo'n effect, een, een, een goed effect kan hebben, uh, want ook artsen weten dat niet, hè. En als dat in de, med in de media ook niet belicht wordt of zelfs ontkend wordt, mm -hmm. ja, dan gaat het nog heel lang duren voordat men eigenlijk die politieke
0: vertaling zal zien, hè. Je merkt het ook dus in, in, in de medische wereld zelf, dat de kennis daar te beperkt rond is nog? Ja, natuurlijk, absoluut. Uh, ik heb,
1: uh, in mijn boek verwijs ik daar ook uh, naar, van, van cannabis, uh, hoe schrijf ik het weer, ongekend, onbemind. Uh, het is gewoon zo uh, uh, dat artsen uh, dat niet... Het... Om te weten dat cannabis therapeutische effecten kan hebben, moet je weten dat er in ons uh, organisme, hein, in ons lichaam, mm -hmm. uh, een, een, een neurotransmittersysteem zit. En dat heet het endocannabinoïde systeem. Mm -hmm. Dat is een systeem van endocannabide enerzijds en receptoren voor die endocannabinoïden, mm -hmm. die zeer veel uh, voorkomt in ons uh, organisme, in zeer veel, uh, bij zeer veel fysiologische processen eigenlijk betrokken is. Maar dat uh, neurotransmittersysteem, hè, het mm -hmm. endocannabinoïde systeem, dat leert men standaard niet in de, aan de universiteit aan de geneeskunde. Dat mag niet gedoceerd. Dat is wereldwijd zo. Hè. Mm -hmm. Dus zelfs in een land gelijk Amerika, waar je ja. dat eigenlijk ondertussen uh, redelijk wat mensen daarvan uh, van, van kunnen gebruikmaken, mm -hmm. zijn de medische scholen daar nog altijd niet. Uh, slagen zij daar niet in om dat standaard mee te nemen in hun opleiding. Mm -hmm. Er is een onderzoek geweest in 2018 waarbij dat ze alle medische scholen van de Verenigde Staten hadden uitgenodigd om, om aan dat onderzoek mee te werken. Ja. Ik denk dat ongeveer drie kwart had meegewerkt. Van, die, van dat drie kwart was uiteindelijk het besluit dat ze 85% van die drie kwart, dus van die mm -hmm. universiteiten, toegaf van dat de geneesheren die daar afstudeerden, of de geneesvrouwen, mm -hmm. eigenlijk te weinig kennis hadden om op een adequate manier medicinale cannabis voor te schrijven. Mm -hmm. Dus dat is in de Verenigde Staten Zelfs, zo, dat is in ja. België zo, dat is overal mm -hmm. zo. Mm -hmm. Ik had ooit een interview met Manuel Guzman, die zeer gekend is binnen de cannabiswereld als onderzoeker. Mm -hmm. uh, en ik was daar een beetje mee aan het praten en hij zei van, ja, maar uh, ik zal dat wel een keer lezen, hè? want ik ging hem dat dan doorsturen, wat ik ging schrijven. Uh, terwijl ik op de vliegeren zit of zo want ik vertrek ze biedt naar Colombia en ze hebben mij daar uitgenodigd, want ik moet de en kinder gaan uitleggen. Het was ondertussen al twee jaar legaal, medicinale ja. cannabis, voor wat dat allemaal kan dienen eigenlijk. Mensen weten dat niet. Dus dat is enorm, enorm spijtig zal ik maar mm -hmm. zeggen. Mm -hmm. uh, daar komt ook geen verandering in. Mm -hmm. Ik uh, had uh, onlangs, verleden week of zo denk ik, uh, een gesprek met een arts in opleiding en een stagiaire arts. Mm -hmm. Ik vroeg hem van uh, kennen eigenlijk iets van medicinale cannabis. De arts in opleiding die zei: ik heb dat nooit gezien. De stagiaire zei. Ja, het endocannabinoïde systeem hebben we dat ooit wel een keer gezien, maar ze hebben ons ook wel gezegd dat cannabis niet, niks aan doet. Dus,
0: dus het wordt wel op verteld, maar het wordt direct onmiddellijk bijgezegd: ja, je mocht het daar de naam over
1: wordt Het wordt niet echt gedoseerd. Ja. Er wordt iets vermeld dat het bestaat, ja. maar dat wordt niet eigenlijk uh, rondgesproken. Gelijk bijvoorbeeld die man die daarnet zei, Mike Barnes, die ja. professor, die heeft nu in het Verenigd Koninkrijk, waar dat ondertussen cannabis zogezegd gezegd, Legaal is, maar er is geen enkele distributie, dus dat is wel ambetant.
0: Nee.
1: Uh, daar heeft hij ook voor gezorgd. Uh, alleen niet dat er geen distributie is, maar wel dat het legaal werd. Mm
0: -hmm.
1: Die man heeft zelf, dus hij doseert, en dat is de enige plaats waar je eigenlijk over het endocannabinoïde systeem. Kunt uh, uh, leren aan een gewone universiteit. Uh, uh, het was in Leeds, denk ik. Mm -hmm. En hij heeft samen met andere artsen en, en misschien ook een paar professoren, dat weet ik niet. Mm -hmm. een, een systeem opgezet, een soort van universiteit, een cannabis-universiteit, waar dat ze eigenlijk lesgeven aan uh, artsen die al afgestudeerd zijn, mm -hmm. maar dat ze daar beginnen uit te leggen wat dat eigenlijk het endocannabinoïde systeem is, in welke fysiologische processen dat allemaal betrokken is, wat dat, dat eigenlijk wil zeggen voor bepaalde medische aandoeningen en hoe dat je dat dan kunt doseren, hoe ja. je dat kunt toedienen, in welke vormen, etc. Mm -hmm. In feite worden die mensen daar na hun studie ...op de hoogte gebracht van wat dat medicinale cannabis is. En dat is zeer opmerkelijk. Dat is heel jammer ook. Zeer opmerkelijk. Ja. En zeer jammer natuurlijk. Is dat zeer jammer, want... Heel veel mensen uh, zouden er echt baat bij hebben. En, en je ziet bijvoorbeeld in uh, landen waar dat men uh, daar iets vrijer mee omgaat. Ja. Bijvoorbeeld. Maar ook niet zo super vrij. Want uh, Israël is een pioniersland, maar dat is niet dat... Israël, uh, ze, ze willen
0: toch legaliseren,
1: zowel medicinaal
0: als recreatief? Ja, maar of? medicinaal
1: is al uh, legaal. Is al uh, legaal uh, in, ja, ja. in Israël, ja. ja. Dus, dus, maar het recreatieve, daar zijn ook
0: bepaalde
1: partijen die dat eigenlijk wel zouden willen. En mm -hmm. ik weet niet hoe dat dan te evolueren is. Maar je ziet dat het toch niet zo gemakkelijk is. Mm -hmm. Maar wat het medicinaal is, dat is al denk ik van 2003 of Amai. zo, uh, ja. legaal. Uh, en daar ziet men, ik... Ik las een, 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 een artikel, een wetenschappelijk artikel, over de situatie in, in Israël. In 2015 hadden die 24.000 officieel geregistreerde patiënten. Israël is een land van 8,5 miljoen ja. inwoners ongeveer. Ja. In 2018 was het al gestegen naar 32.000. Mm -hmm. En uh, onlangs uh, zag ik via de site van IACM, dat is zo'n internationale uh, site rond, rond medicinale cannabis, mm -hmm. onderzoekerssite, dat ondertussen gestegen was, dus in 2018 was het nog uh, 32.000, ja. vandaag 70.000. Dat is de dus, laatste twee jaar toch heel hard omhoog? En, ja. en in Canada is datzelfde. En wat ja. ziet men dan? Welke mensen zijn dat dan? Zijn dat dan de jeugd die je wel wilt feesten of zo? Ja. Nee, de mensen die eigenlijk het meest op het voorplan komen en dat men ziet dat, dat daar cannabis beginnen gebruiken voor medicinale doeleinden dus. Dat zijn vooral oudere mensen. Ja. Omdat die oudere mensen natuurlijk van alle problemen krijgen. Hè? Ja. Die, 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 die gewrichten ja. zijn al veel ouder, zijn al ja. een beetje kapot. Dus dat zijn vooral oudere patiënten pijnpatiënten vaak, maar ook veel, uh, hoe zal ik dat zeggen, uh, mensen die verschillende aandoeningen te samen mm -hmm, hebben, mm -hmm. hè? die een beetje slecht slapen, die een beetje ja, ja. depressief zijn soms, die een ja. beetje dit en dat, allemaal samen. En men ziet eigenlijk dat die mensen met, met in sommige rusthuizen wordt dat ook meer en meer gebruikt hè, cannabis mm -hmm. uh, en, en, en men ziet dat ook heel veel mensen en dat is belangrijk uh, andere medicijnen eigenlijk gewoon kunnen afbouwen ja. en dan moet je weten dat medicinale cannabis absoluut een heel uh, veilig profiel heeft hè, voordat je eigenlijk uh, Serieuze nevenschade gaat krijgen van cannabis, dan moet je echt wel al bijzonder grote hoeveelheden ja. gaan
0: nemen. Want ja, dus bij er... opiaten moet je dat al veel sneller natuurlijk. Bij opioïden
1: moet je oppassen
0: dat je niet het dubbel pakt, want je zou er kunnen aangaan. Ja, Alleen ik bedoel. Ja, ja de, de marge is uh, veel kleiner ja, bij opiaten. Absoluut. Opiate. absoluut. Um, je zegt van in, in de medische wereld, dan, laten we het dan even over België houden, he? die kennis wordt daar niet verspreid. Um, ligt daar aan de basis het feit dat cannabis wordt geassocieerd met een roestmiddel, met, een, met drugs? Is dat, is dat de reden?
1: Dat kan ik alleen maar vermoeden. Ik ja? heb daar niet direct uh, aanwijsbaar uh, materiaal voor wat ik van kan zeggen. Van, maar je kunt dat daar wel uit afleiden natuurlijk, dat dat de zaken mm -hmm. heeft bemoeilijkt. Hè. Mm -hmm. uh, Heel heel uh, de maatschappij en ook de dokters binnen die maatschappij hebben uh, decennia lang gehoord wat een vergif cannabis wel niet een is hoe gekmakend kruid dat het wel niet een is, ja. uh, hoeveel miserie dat het niet meebrengt, hoe, hoe iedereen die het gebruikt wordt blijkbaar een zombie en een totale idioot. En het zorgt ook voor agressie. en allee, Ik bedoel, vroeger werd, werd cannabis in, in, in Amerika in de jaren dertig... Ja. Met onder Ja, onder werd dat allemaal een beetje naar buiten gebracht, alsof dat... dat Zorgde ervoor dat er mm -hmm. de mens werd een moordenaar die dat gebruikte. Hij werd gek, gek, onbetrouwbaar. Hij ging mensen vermoorden, vrouwen vermoorden. Dat zou blanke vrouwen ook nog uh, een prooi maken van zwarte ja. mannen die, die, die seksueel met hen van alle spelletjes zouden willen doen. En zo. Dus dat werd in een zeer duister daglicht gebracht. En die dat is in je lang. We nu nog, denk je. Ja. Absoluut, absoluut. Mm -hmm. Absoluut, daar ben ik zeker van. Als je daar uh, niks tegen inbrengt, en ik bedoel de realiteit zal al voldoende zijn bij deze, mm -hmm. en dat dan ook nog eens uh, zeer erradelijk, want, want de manier waarop dat is uh, aangekorst in het collectieve bewustzijn mm -hmm. is mm -hmm. dermate groot dat je dan niet met één... Uh, Eén keer anders te noemen, uh, gaat, gaat een veegbeurt uh, veroorzaken, mm -hmm. waardoor dat mensen plots andere gedachten daarover kunnen krijgen. Dus mm -hmm. dat zit er nog altijd in. Dat zit er nog altijd in. En er wordt hier uh, veel te weinig. Uh, gesteld dat medicinale cannabis echt wel hulp kan brengen. Ik bedoel, als ik de wetenschappelijke literatuur uh, lees daarover, dan is er wel echt overtuigend. Ik, ik verwees al naar Barnes, maar er is ook ongeveer tegelijkertijd, een jaar later, uh, in Amerika een geweest van uh, de... Hoe heet het daar... Nassem, de National Academies on Sciences, Engineering and Medicine, uh, die eigenlijk benaderd geweest zijn door de federale overheid, gender, en verschillende statelijke overheden en verschillende medische associaties. Uh, dat, dat is een, een soort van, van onderzo onderzoeksinstituut. Mm -hmm. en, en die zijn dan komen vragen van we gelden voor ons alstublieft, want wij zitten hier al ondertussen met 26 staten die het product hebben goedgekeurd, maar veel achter ze weten eigenlijk niet meer ja, wat het dient. Ja. Kunnen we gaan een onderzoek ja. doen van voor wat dient het en hoe moet het dan gebeuren, ja. etc. Et en die hebben ongeveer dezelfde uh, conclusies mm -hmm. getrokken dan Mike Barnes. Ja. Hè? Hetzelfde ook voor mm -hmm. ons: chronische pijn. Dus heel duidelijk, overtuigend bewijsmateriaal, MS, etc. Et maar uh, het. het ja, ik ben een beetje aan een draad kwijt hoor. Uh, ik ben een ja. beetje aan het uitweiden geraakt, maar uh, dus de kennis niet. Ik denk dat we het daarover aan hadden. Ja. De kennis is, 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 is uh, ja. zeker niet toegankelijk gemaakt. Nee. En hier in België zegt men dat nergens dat dat, dat eigenlijk cannabis een, 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 hoe zal ik zeggen een, een goed alternatief zou kunnen zijn. En, en uh, bij sommige medische aandoeningen, gelijk bij chronische pijn, zal men dat eigenlijk in pole position als eerste moeten geven en niet naar opioïden grijpen. Ja. Ik zie het bijvoorbeeld ook in bepaalde dingen van pijnartsen in Israël, daar zie je dat die mentaliteit aan het schuiven is. Mm -hmm. Daar zie je dat in een onderzoek dat 40% van die, medisch, van die pijnartsen, die specialisten, mm -hmm ondertussen eigenlijk al uh, 40% prefereert medicinale cannabis als eerste middel voor te schuiven te, uh,
0: tegenover uh, opioïden. Dus dat is een, een belangrijke kentering, denk ja. ik. Ja, maar we hebben het een beetje gehad over ja, de positieve kanten, hè, die cannabis kan, ja. kan, kan bijbrengen. Maar wat we natuurlijk veel in de media horen en in de politiek, zijn de negatieve kanten van cannabis. Hè. Ja. En je bent zelf ook psychiatrisch verpleegkundige ja. van opleiding, okay. dus in, in die context denk ik dat je ook wel bekend bent met, met de zaken die daar rond worden verteld, dat cannabis um, heel vaak wordt omschreven als een, een belangrijke oorzaak voor psychoses, ja. um, dat wordt heel hard in de verf gezet, ook weer in het kader van we gaan het niet legaliseren, want we krijgen dan weer verslaafden en vooral extra psychoses bij. Ja. Hoe sta jij daar tegenover? Want wat is jouw visie daarop, op, op die beeldvorming?
1: Ja, ja, maar mijn visie is, is een onderbouwde visie, zal ik maar zeggen. Ja. Mijn visie is niet gewoon maar mijn mening, maar ja. mijn, in het boek besteed ik, denk ik, uh, verschillende platzijden aan... aan, aan cannabis en psychose. En, en om te beginnen al uit te leggen wat een psychose is, want de meeste mensen die, die vertellen maar, maar, maar van alles rond, rond, rond uh, wat een psychose is, et cetera, et cetera. Maar er zijn wel bepaalde zaken die wetenschappelijk vastgesteld zijn en waar een psychose eigenlijk... Moet moet beantwoorden om een psychose te zijn? Ja. En dan zie je eigenlijk dat psychose eigenlijk vanuit verschillende... Uh, alle on verschillende oorzaken kunnen ontstaan. Hè. Je kunt mm -hmm. bijvoorbeeld een hersentumor hebben, en dan kan op een bepaalde plaats in je hersenen inwerken, waardoor dat jij ook psychoses gaat krijgen, dus eigenlijk hallucinaties of, of wandelingbeelden, Maar dat zijn natuurlijk niet de psychoses uh, die, die bij cannabis uh, spelen. Mm -hmm. Het is zo dat sommige mensen uh, aan, uh, een, een kwetsbaarheid hebben, die zijn daarmee geboren om psychoses uh, te ontwikkelen. Vaak mm -hmm. ziet men dat dan uh, binnen een, een ziektegroep als schizofrenie et cetera. Maar de reden waarom dat die mensen uh, op een bepaald moment uh, een, een psychose of, of, of een waan uh, gaan ontwikkelen, dat gaat altijd vooraf aan momenten van uh, sterke angst en sterke stressperiode. Mm -hmm. Dus... Uh, en dat kan van allerlei aard zijn. Hè. Ik heb ooit een gesprek gehad met Lester Greenspoon. Dat was uh, een... psychiater, uh, is ondertussen overleden, maar dat was een professor... Het was een psychiaterprofessor uh, in Harvard. En die eigenlijk gespecialiseerd was in schizofrenie. Uh, en, en, en die vertelde mij eigenlijk bij zo'n mensen die die kwetsbaarheid hebben... Dan kunnen bijna alle, alle triggers uh, een... een, een alle situaties waarin zij zich bevinden, kunnen bijna als, als trigger zorgen voor een psychose te krijgen. Stel u voor dat je, 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 je rijdt met je fiets. Gevalt uh, uh, en er steekt een been, en je dus je hebt ja. een open beenbreuk, dat kan genoeg trigger zijn, want dat kan zoveel stress voor mm -hmm. u zijn dat dat ervoor zorgt dat je eigenlijk op dat moment een psychose gaat ontwikkelen. Ja. Mensen die uh, in, 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 in school of, of, of vaak op werk etcetera, gepest worden, die aanleiding tot psychose is mogelijk, absoluut. Mijn vriendin is zelf ook psychiatrisch verpleegkundige. Mm -hmm. Een van haar uh, hoe moet ik dat zeggen, cliënten die ze een volg dat is iemand die dus op latere leeftijd, bijna als 60 jarige zijn eerste psychose gekregen heeft natuurlijk... Men zag wel een beetje dat hij zo van die mm -hmm. meer... Uh, zich terugtrok en die leefde, et cetera, et cetera. Maar nooit niet echt psychotisch geweest. Wanneer is die zijn eerste psychose gekomen? Wel, die man die werkte in, in de in bos En, en uh, het was enorm uh, stormachtig die dag. En het was uh, beginnen bliksem. en donder. Van dat onweer is die man psychotisch geworden. Omdat mm -hmm. dat zoveel stress... Dus ik wil maar zeggen, er zijn heel veel redenen waarom dat iemand psychotisch kan worden. En cannabis is... Het cannabisgebruik kan daar ook één van zijn. Waarom? Omdat mensen die met uh, cannabis gebruiken, daar kan bijvoorbeeld uh, zeker bij mensen die het, het product niet in kennen, daar kan een moment van angst mm -hmm. opkomen, mm -hmm. uh, die voor alle andere mensen die die kwetsbaarheid niet hebben, eigenlijk gewoon passagiers, is, die gewoon voorbij zal gaan. Maar die angst die dat veroorzaakt, dat kan ervoor zorgen dat men... Uh, een, een, een psychose gaat doormaken, hè? dus dat is niet onjuist, dat is waar, maar het grote probleem is dat dat eigenlijk eerder uh, weinig voorkomt, maar als men de media ge, uh, moet geloven dat dat eigenlijk altijd cannabis is. Iedereen die psychotisch is, het lijkt wel alsof dat die allemaal cannabis gebruikt hebben en dat is absoluut onjuist. Dat is absoluut onjuist. En, en in uh, wetenschappelijk onderzoek kun je dat allemaal terugvinden, maar de media heeft niet de gewoonte om dat allemaal te gaan opzoeken en nog minder de gewoonte om dat genuanceerd te presenteren. Dus dat is een bepaald iets dat totaal onjuist is. Dat is ook hetzelfde met verslaving. Verslaving, wat hoort je allemaal niet over verslaving? en cannabisverslaving, et cetera, et cetera. Als je de wetenschappelijke literatuur er gaat op nahouden, dan zie je dat eigenlijk maar ongeveer 9% van de cannabisgebruikers een verslaving heeft. Nu, de term verslaving is zeer slecht gekozen. Wel, uh, zeer slecht gekozen, het hangt ervan af wat je ermee wilt doen natuurlijk. Als je graag moralistie wilt uithangen, is dat een prachtig gekozen term. Ja. Verslaving, van waar komt dat? De verslaving dat komt van het Romeinse recht. Uh, het werkwoord is adicere, denk ik. Hmm. En dat betekent eigenlijk in het Romeinse recht, dat is de uitspraak van de rechter, wanneer dat iemand, dus een meester, een slaaf toegewezen krijgt. Hmm. Plots, hè, dus in de Romeinse tijd was dat ja. nog wel het geval, die gingen dan plunderen en zo, en die kwamen dan thuis met, met, ook met een hoop mensen en ja. nieuwe mensen, ook die van avond van die regio's. Trouwens, en die kregen dan uh, in één keer die slaven. Maar dat was dus een uitspraak van de, de, de rechter. Die maakte dat die ander plots een meester boven zich had. En dat hij zelf niks meer te beslissen had. Dus, uh, maar als je dat dan nu eens ziet, op, op, op cannabis. Hè, dus eigenlijk is iemand verslaafd aan een middel, meestal zegt men dan. Maar dat klopt eigenlijk niet. Uh, bij die cannabis. Men kan moeilijk zeggen van cannabis... Luister, dat is een verslavend middel, want als je terugkijkt naar, naar wat dat eigenlijk uh, de, vanuit het Romeinse recht uh, ons zegt, dat, dat iedereen die er eigenlijk mee te maken heeft, plots een meester boven zich in krijgt, die, die voor hem de beslissingen zal nemen, dat kun je bij cannabis niet zeggen. Want er zijn maar 9%. Dus er zijn 91% die er geen probleem mee maakt. Mm -hmm, mm -hmm. En die mensen die worden eigenlijk totaal niet in, in, in krantenartikels gerepresenteerd. Bovendien blijkt dat van die 9% die eigenlijk met verslavings, uh, met, met cannabis te maken heeft, met die verslavingsproblematiek, blijkt dat bijna iedereen van die mensen voorafgaand met trauma's te kampen had. Dus dat zijn mensen die eigenlijk... Uh, bepaalde zaken beginnen te gebruiken, bepaalde substanties beginnen te gebruiken, mm. om bepaald leed eigenlijk te compenseren. Mm. En mm. dan is dat nog ik bedoel, dat er een problematisch uh, gebruik is van cannabis, dat kunnen we niet ontkennen hoor. Maar dat de term verslaving uh, om, om, misplaatst is, dat is zeker. En dat het eigenlijk maar over een heel kleine populatie gaat, dat vergeet men zeer dikwijls. En zeker als men de kranten erop naast mm -hmm. Mm
0: -hmm. Um, Om dan de vergelijking te maken met, met andere middelen, hè? want... Er wordt in de media heel vaak ook gezegd, kijk, we, we, we hebben eigenlijk al twee middelen toegestaan, legaal toegestaan, alcohol en tabak. Dat zijn de twee bekendste. Ja. Um, dan wordt ook heel vaak in de politiek en de media gezegd van, ja, moeten we daar nu nog een derde bij toestaan? Hè? Dat is een, een, een veel gehoord argument in, in, in dat debat. Mm -hmm. wat, wat, wat vind jij daarvan? Ik denk dat mensen uh, dat zelf moeten beslissen, uh, welk middel dat ze gebruiken
1: en dat ze niet moeten afgaan op, wat, uh of op welke kruimels ze de politici naar beneden laten dwarrelen. Uh, ik bedoel, als je rationeel en uh, je goed informeert uh, over welk roesmiddel dat jij wilt gebruiken, dan denk ik dat je volwassen genoeg moet zijn en als je dan geen hinder en geen schade voor anderen veroorzaakt ja. of een minimum... Uh, want je kunt altijd zeggen, dat ze is op een of andere manier wel schadelijk voor de rest van het misschien. Ja. Maar, maar, maar als je niet onmiddellijk rechtstreeks uh, voor de mensen uh, een last vormt, dan denk ik dat dat eigenlijk geen enkel probleem hoeft te zijn. Uh, trouwens, uh, daarbij toch een kleine opmerking, dat wanneer, ik uh, heb er net een artikel rond geschreven, ja, ja, maar als ja. je eigenlijk hè, de, de, de onderzoeken... Uh, erop naslaat, dan ziet je eigenlijk: hè, er is een onderzoek geweest van, van een groep uh, professoren in, in het Verenigd Koninkrijk, met onder andere David Nutt, uh, die daar een onderzoek hebben gedaan bij 20 drugs en, en uh, die onderzoeken zijn op 16 verschillende criteria uh, van schadelijkheid, schadelijkheid, fysieke schadelijkheid, uh, psychische schadelijkheid en schadelijkheid op het niveau van, van de maatschappij en dan zie je eigenlijk als je al die verschillende criteria, de, de punten die daar gescoord werden per drug uh, gaat optellen en als een soort van rapport gaat, ja. gaat, gaat naar voorschrijven, dan zie je dat alcohol de meest schadelijke is en dat bijvoorbeeld cannabis alcohol scoort 72 op 100. En 100 is het meest schadelijke. Dus 72 is al goed in de beurt. Maar bon, er zit nog altijd een mogelijke groei in. Dat we zeker niet willen, willen veroorzaken. En die zouden graag zien. Maar dan moet je ook wel vaststellen dat cannabis maar een, een, een rapport krijgt met 20 punten op. Dus in feite is cannabis veel minder schadelijk. Mm -hmm. En dan is het absurd... ...compleet absurd om te stellen, ja, maar we hebben hier al twee uh, binnengelaten... Mm -hmm. Oké, okay, die zijn verschrikkelijk slecht, want uh, van tabak, uh, daarvan sterven de meeste uh, ja, gebruikers. Ik jaar, denk ik ja, ik, wel, ja, dat zijn er heel veel. En mm -hmm. uh, ik bedoel, daar wordt ook niet te veel over verteld hoe schadelijk dat dan is. Nu nee. is dat een beetje meer aan het worden, maar mm -hmm.
0: we hebben daar zeer lang over gezwegen. Maar het wordt nog altijd verkocht in een supermarkt. In absoluut, absoluut.
1: maar ik ben ook niet voor het illegaal maken. Nee, omdat nee dat dus, het maar, maar anders zo,
0: reguleren misschien wel,
1: wel. Wat de alcohol betreft denk ik dat er niet veel anders moet gereguleerd worden wel dat de reclame, reclame moet verdwijnen ja. en dat is zeker het geval hmm. dat de multinationals die daar enorm veel uh, geld mee verdienen met het schadelijk product hmm. aan, aan de samenleving op te dringen dat die veel meer uh, belastingen zouden moeten betalen mm -hmm. deel om die schadeloosstelling te kunnen realiseren maar, maar, maar niet dat het onwettelijk zou moeten mm -hmm, gemaakt mm -hmm. worden Misschien ja. dat ze ook wel zouden kunnen overwegen uh, Als ik me goed herinner was dat ook het geval in Australië Ik ben daar ooit geweest, maar dat is al uh, een paar decennia geleden ja. ondertussen Maar als ik me goed herinner was het kon je daar geen alcohol in de supermarkt kopen? Daar in Nederland waren... is het
0: ook zo. Je kan je wel wijn en bier kopen in de supermarkt, maar sterk bedrijf maar is bij de dan. Daar
1: kon je niks
0: kopen. Niks kopen in de supermarkt. En dan
1: moest je naar een slagerij gaan. Ja. En ik denk dat dat niet slecht is. Nogmaals, ik ben uh, Mm -hmm. ex-psychiatrisch verpleegkundige maar ik herinner me nog dat bepaalde mensen die dus eigenlijk uh, voor alcoholproblemen in het ziekenhuis terecht mm -hmm. waren gekomen hè, en die we dan helpen om terug leven op te bouwen en die dan terug uh, een soort van, 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 van tussenverblijf bij het project van beschut wonen of zo aanboden ja. en, en die mensen die moesten dan dag, dagelijkse leven uh, stilletjes aan terug, terug implementeren die gingen dan terug ook hun eigen boodschappen doen ja. en die kwamen dan in supermarkten maar die werden daar wel geconfronteerd met alcohol en met bier en ja. met alles ja. wat dat ze eigenlijk van moeten afblijven mm -hmm. dus dat was niet zo vanzelfsprekend nee. voor die mensen dus ik denk dat je daar misschien aan zou kunnen denken maar voor de rest moet je zeker geen alcohol ver, verbieden op, op, uh, op café of op ja. restaurant of op, dit is echt niet, niet, niet. maar ik wil wel onder de aandacht brengen dat uh, cannabis veel minder schadelijk is. Dan, dan alcohol bijvoorbeeld. Als ik dan dan zie hoe dat uh, bepaalde burgemeesters, gelijk Ridoani hier uh, in Leuven, dan nog ten aanval trekken t, na, tegen, uh, ten aanzien van CBD. Nee. Dat is eigenlijk een, 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 uh, een, een soort cannabis, CBD cannabis als gevolg, waar dat geen THC in zit. Waar dat, dat is alcoholvrij
0: bier, alcohol. maar voor cannabis. Voilà.
1: Dus ja. het is alcoholvrij bier en daar gaat men in, Oh, die moeten niet allemaal weg. En ja. dan gaan men, eh, want men wil niet dat, dat, dat de jeugd eh, geconfronteerd wordt met de roesmielen, etc. En uh, binnen een straal van een kilometer mogen er geen winkels zijn. Binnen een straal van een kilometer van een school mogen er geen CBD-winkels zijn. Mm -hmm. hè? Mm -hmm. Dus die mensen zijn allemaal moeten verdwijnen. Terwijl ze een, een zeer weinig schadelijk product aanboden. Ja. En tegelijkertijd, met datzelfde betoog van we moeten de jeugd beschermen... ziet je wel dat er overal cafés staan binnen de straal van ene kilometer. Ja. Ik bedoel ja. zelfs soms binnen een straal van 50 meter. Ja. Ja. Allee, dit is compleet absurde uh, argumentatie, mm -hmm. maar blijkbaar vindt dat wel gewoon uh, de meerderheid van de mensen vinden dat normaal, dat dat gesteld wordt, maar eigenlijk is dat totaal
0: absurd. Is dat... Is dat maar ook weer daar de rol van de media, is er dan niemand, een journalist die daar dan een kritische vraag over stelt? Ja, wel, maar de, stelt de vraag, is het zelf beantwoorden denk ik hoor, heb de het al gelezen? Ik niet. Nee, ik, daarom uh, uh, dat uh, ik de vraag stel van, is er dan geen journalist die zegt, ah, nee, om bij dit voorbeeld te blijven, meneer Roudouani, de CBD is eerst nog vooral niet psychoactief. En ten tweede, gaat u dan ook alle cafés binnen een straal van een kilometer verwijderen? Bij het is toch niet zo'n heel moeilijke vraag om te stellen naar journalisten, aan journalisten? Wel blijkbaar wel hoor. Wel blijkbaar wel, want ik heb ze
1: nog nooit niet gezien, ik heb ze nog nooit niet gehoord. Uh, en, en dus je ziet dat de journalistiek zich uh, een ze Allee, zeer moeilijke houding weet te geven wanneer mm -hmm. dat het over cannabis en andere drugs mm -hmm. gaat. Uh, ik kreeg ooit uh, een telefoontje van, van de redactie van Nachtwacht. Eh, omdat ze een, 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 een aflevering in de wijten aan. ah ja legale van
0: drugs ja ik het heb tom de, de korte dingen, ja, ik, ik aflevering ja
1: ik heb de aflevering niet gezien moet ja. ik eerlijk toegeven maar ik kreeg een telefoontje daaromtrent en uh, iemand van de redactie vroeg me uh, ken jij misschien mensen die uh, door middel van drugs hun leven zodanig hebben zien uh, uh, hoe zal ik dat zeggen, de misse kant op gaan. Ja. Uh, want wij zijn bezig met, met een, uh, aflevering. een aflevering ja. te maken en wij zouden zo ja. een mensen graag als getuige uh, hebben. En ik vroeg aan die mevrouw die me belde, ja, en zou dat dan ook met uh, alcohol kunnen zijn? En dan zei ze, helemaal ja liever niet, want wij zijn er eerder op de, uh, op de redactie nog niet uit of dat alcohol wel een drug is. Ja, oké. Okay. Dus, ja. Ja, ik weet het niet, hè. maar ja. als dat uw antwoord is, dan, dan, dan als ja, dan dat de dat benadering is ja. van hoe dat jullie uh, heel die kwestieën zien, ja, dan, maakt mij, dan verbaast mij dan niks dat er geen vragen gesteld worden. Mm -hmm. hè? Mm -hmm. Blijkbaar is alcohol veel gezonder en veel minder schadelijk mm -hmm. dan, dan, dan uh, bepaalde wetenschappelijke onderzoeken doen, blijkbaar dat trouwens gerepliceerd geweest is, hè? ook in het in, in RIVM in Nederland ja. heeft datzelfde onderzoek en heeft ongeveer dezelfde uh, oh, dus resultaten. Ja. Uh, dus alleen. Maar als er vanuit de media niet meer, mm -hmm. uh, ja hoe zal ik zeggen, interesse naar de waarheid uh, mm -hmm. bestaat en waar dat men gewoon bepaalde zaken die als uh, uh kennis worden aangenomen aangenomen, blijft verspreiden ja, dan gaat het nog zeer lang duren. Hè. De, de reden waarom dat er in Amerika veranderingen geweest zijn, natuurlijk dat zijn bepaalde
0: groepen geweest Er zit, die, die... Ook meer, er zit toch nog meer die racistische achtergrond bij in Amerika. Dat speelt toch ook nog een veel groter Dat is helemaal
1: anders natuurlijk. Om te
0: legaliseren, om te gaan reguleren. Ja, maar ondertussen zijn ze wel bezig met
1: regulatie en met regulering. En ja. natuurlijk is dat daar veel... Maar dat is omdat de gevangenis eh, zodanig eh, ja. een, 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 een fantastisch product geworden is voor de BNP. Eh, want heel veel mensen verdienen daar heel veel geld ja, aan. Ja, ze daar in
0: Amerika. Ja, en absoluut. Echt... En
1: iedereen die daar een bekken... ...geld in heeft geïnvesteerd, die, hè, die, die, die lobbyt ervoor dat bepaalde uh, misdaden uh, blijven bestraft worden, zoals cannabisgebruik. Mm -hmm. hè, want als je dat morgen gaat afschaffen, dat dat verdwijnt, dan gaan daar mensen uh, hun job verliezen. Hè, want als je geen, geen gevangenen meer hebt die in een gevangenis... Ja, dan, dan heb je ook geen bewakers meer nodig en dan heb je... dus eigenlijk voor de mensenrechten zou je eigenlijk dat systeem en zeker die, 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 de manier waarop dat ze cannabisgebruikers eh, hebben, hebben behandeld en nog altijd behandelen zou je dat moeten weghalen eh, en ook voor die bepaalde etnische groeperingen die vooral geviseerd worden door dat beleid zou dat er goed mm -hmm. zijn en dan mm -hmm. zou die mensen nog een schadevergoeding moeten geven en, en zeer veel excuses eh, maar tegelijkertijd mocht men dat uh, vlug doorvoeren, dan, dan zit je met een economisch probleem, hè, omdat je een economisch bloedbad, omdat je dan eigenlijk heel veel van die gevangenisbewaarders gaat uh, uh, job. werkloos maken ja. natuurlijk. Hè.
0: Dus, dus dat zijn enorme krachtige ja. lobby's hoor. Mm -hmm. en, en om, om terug nog verder in te gaan op het punt met, met alcohol bijvoorbeeld, uh, heeft het dan ook te maken misschien dat we in, in, in cannabisgebruik vanuit de maatschappij geen enkel voordeel zien? Ik ga het voorbeeld aanhalen, als je alcohol drinkt, mensen zullen al snel zeggen van ja, na een dag werken, een goed glas wijn kan eens goed doen. Hebben die reflex misschien bij, bij, bij cannabis en misschien bij uitbreiding van naar andere drugs toe. Enkel maar de negatieve.
1: Wel, het is natuurlijk het ding van... Het is een illegaal uh, middel, hè? Mm -hmm. dus je positief uitlaten over een illegaal middel, dat kun je nog misschien wagen binnen een beperkte kring van je ja. eigen gezin. Ja. Binnen de familie zal het soms wel nou, moeilijke moeilijker is. zijn, ja. en met de schoonfamilie erbij kun je maar beter zwijgen. Ja. Ja. Ja? Nogthans, Iedereen aan tafel van zo'n familie of een schoonfamiliefeest ja. mag zoveel alcohol nuttigen als je ja. wilt, hè? terwijl dat de schadelijkste producten ja. is. Maar het is natuurlijk heel moeilijk als, als gewone cannabisgebruiker om dan te zeggen van mij dat doet mij nu een keer goed, hè? Dat, allez, dat ontspant mij. Ja. Een keer even ja. dat ik hier, uh, een, een beetje een joie aan ja. ben of een vaporizer ja. of weet ik veel wat. Dus wij hebben zeker... Die, 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 die reflex niet. En dat is ook spijtig, omdat het eigenlijk um, niet wordt, wordt... Weet je, bepaalde mensen zijn sowieso meer, hebben veel meer invloed op een, een maatschappij. Hè? Als je ziet naar Amerika, dan zijn er verschillende um, acteurs of, ja. of, of sportmensen, ja. of zeker nou hun, hun, die daarvoor uitkomen dat ze cannabis gebruiken. Dat heeft natuurlijk... Uh, als, als, als een repercussie uh, dat andere mensen dus dat zich ook gemakkelijker veraard, gaan, gaan ja, ja, doch, dan ja. kunnen ze zeggen, ja, maar dan breidt Piet niet dat ook of dat ja. is Zet Rogen niet een doodadocse of, of ook. Dood, die,
0: die, die sprinter daar uh, ja, dan, voilà dat is ook een heel recent verhaal ja, die hij ja, voilà. naar de Olympische Spelen mocht
1: ja. dus, dus, weet je, dan dan, dan, dan dan zie je dat er zo mm -hmm. bepaalde Figuren eigenlijk daar al aan staan, maar hier in België, wie heeft hier al wie in het openbaar
0: iets ja. positiefs gezegd? En zeker de laatste jaren, hè, omdat dat beleid daar ook wel weer een beetje, en dan kom ik misschien nog heel kort nog op, op het politieke aspect. Het beleid daar rond is de laatste jaren onder invloed van N-VA van dan voornamelijk heel, heel hard verstrengd. Ja. Uh, is het dat ook misschien, dat, dat meelspeelt, waarom ja, dat mensen zeker. daar niet, niet voor durven uitkomen dat ze cannabis consumeren? Maar, maar
1: ik denk dat het uh, juist is wat je zegt, maar voor de volledigheid zou ik er toch wel graag aan willen toevoegen dat het niet alleen door de input is van de n -VA. het is ook zo dat de andere partijen veel te last zijn om, om een kan uit te steken, om een keer over, op een andere
0: manier ja. over cannabis te gaan om, praten. Het mooiste voorbeeld is misschien inderdaad, ik heb het in de podcast, daar heb ik ook al een paar keer met een aantal mensen over gehad, is, is natuurlijk Vincent van Krikkenborn. Ja. Dat is, ik, ik, ik begrijp, dat, ik, ik kan inderdaad nog ergens begrijpen dat de media zegt van, oké, okay, we kennen weinig over dat onderwerp. Ja, maar dan moet je informeren. Hè? Dan moet je eerst en vooral informeren. Maar Vincent van Kwikkenborg is nu toch. Ik, ik mag hopen dat er journalisten op, op de redactie zitten. die twintig jaar geleden ook journalistiek actief waren. Ik denk dat die mensen toch niet vergeten zijn. wat hij destijds heeft gezegd over het roken van een joint in de Senaat. Hè? Hij is nu minister van Justitie. Ik heb toch niet verteld dat er een journalist is. die is de link legt tussen die twee gebeurtenissen. Maar. En hem daar dan eens vragen over stelt.
1: Maar ik denk dat dat voor veel journalisten niet belangrijk is. Dat
0: is onbelangrijk. Weet je, het gaat nu wel... Maar niet gaat, op... het gaat niet over, hè, want dat is, het gaat niet over, um, laten we zeggen, uh, uh, tegels die losliggen in een straat in Leuven. Hè. Het gaat hier over, over een, een maatschappelijk thema van Maatsch... 200.000 gebruikers, 200 gebruikers in België. Maar dat is een minderheid, hè. Daar zit niemand toch mee in? Ja, ik snap wel wat,
1: wat dat je wilt zeggen. Ja. En je hebt daar gelijk in. Hè? Dat zou eigenlijk veel meer een, een, een politiek... Uh, debat moeten worden, hè, want mm -hmm. het gaat inderdaad over een paar honderdduizend, misschien driehonderdduizend ja. uh, mensen die cannabis gebruiken en die gediscrimineerd ja. worden, die op een zeer uh, mensonvriendelijke manier behandeld worden. Uh, Niet
0: enkel door de politie, maar ook in brede door, zin door de
1: samenleving. Door de ja. politiek, door de politie, door het gerecht, ja. door heel de samenleving in feite. Dus dat is inderdaad, weet je, uh, vandaag, ik, ik heb ooit uh, met Michel Degens een interview ja. gehad. En de, de, de. Vandaag, toen was dat dan, ja, ja. was het veel gemakkelijker, en dat is vandaag nog zo, om u als homoseksueel te uiten dan als cannabisgebruiker. Ja. Hè? Dus, dus de cannabisgebruiker zit nog veel meer in, in een hoekje mm -hmm. dat helemaal omgeven is door taboe, waar dan niet over gesproken mag worden en dat mag behandeld worden door iedereen ja. als het grootste vuil, want iedereen of niemand zit er toch mee in. Ja. Ja. Uh, ondertussen de homoseksuelen, uh, het is niet dat ze helemaal al, al omarmd worden door ja. iedereen, dat is het zeker niet, maar het is toch al veel bespreekbaarder ja. geworden. Ja bij, bij, bij cannabisgebruik zie ik dat nog niet gebeuren mm -hmm. en, en dat kan misschien nog zeer lang duren, dat kan misschien vlug veranderen, mm -hmm. dat weet ik niet ik weet niet hoe dat de uh, maatschappij zal evolueren, maar voorlopig ziet het er niet al te goed uit, ook omdat er zo weinig juiste informatie rondgegeven wordt, hè. cannabis is gewoon dat heel, heel gevaarlijk middel, daar kent je het wel ja. Ja, dat iedereen die dat smort wordt, is echt waar, gesmord dat je op, uh, op je dak kruipen en je gaat vliegen. Of ja. probeer
0: te vliegen en je ja. gaat doodvallen. Ja. dat is cannabis. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Maar uh, we hadden al heel kort over de CBD-shops. Dat is dan toch nou, laat ons zeggen, een heel heel mini stapje. Hè, uh, in België uh, dat de CBD-shops worden toegestaan. Wat is dus eigenlijk, want CBD-shops worden dan vaak in relatie in, in gebracht met, met de medische kant van, van, ja. van cannabis? Ja, ja. Ik hoor daar, zowel in het gesprek met, met Jean-Pierre Vonke dat ik heb gehad, als met Jan Tiet gehad, dat die waarde ook niet mag overschat worden. Dat het component THC daarbij ook wel heel belangrijk is. Klopt dat? Uh, ja, maar uh, ik weet natuurlijk niet. Ik heb de, de beide ja. uh,
1: niet beluisterd Excuseer ja. me daarover. Nee. Maar uh, inderdaad, wat Jean-Pierre zegt in, in, in functie met epilepsie... Ja. Um, is het inderdaad zo, bij hem in elk geval, mm -hmm. alleen bij, bij Sofie, ja. dat er ook al wat THC bij, mm -hmm. bij gegeven wordt en dat dat eigenlijk in het geheel uh, uh, voor die beterschap van mm -hmm. Sofie zorgt. Uh, maar zonder THC zijn er ook wel uh, sommige mensen met epilepsie mm -hmm. die mm -hmm. zeer goed reageren. Mm -hmm. Wat dat wel heel interessant is bijvoorbeeld, om, om, ik ga daar toch even op, op, op ingaan, omdat dat ook vanuit een uh, politicologisch uh, uh, benadering belangrijk is. En dan heb ik het over de begroting in feite. Hè. Want, want het meest politieke instrument dat, dat er bestaat, dat is de begroting. Hè. Hoe krijgen we geld binnen en aan wat gaan we geld opdoen? Als je dan, dan kijkt, uh, Jean-Pierre, ik heb het hem eens gevraagd, en wat hem dat kostte, hè, dat, dat middel dat mm -hmm. hij aan, zijn aan Sophie ja. geeft, dat is iets van drie, vierhonderd euro per jaar. Wanneer dat uh, G uh, GW Pharmaceuticals, een bedrijf, uh, een cannabis producerend geneesmiddel, een dat Epidiolex op de markt gebracht heeft, dat is eigenlijk niet meer dan sesamolie waar dat CBD in is opgelost die hebben dat dus goedgekeurd gekregen en die mogen dat nu op de markt brengen in Amerika zij beslisten uh, om dat te verkopen aan een rato van 32.500 dollar per patiënt per jaar, dat is 100 keer meer dan jean paul Pierre eigenlijk betaalt. Dus we moeten heel dankbaar zijn naar Jean-Pierre, want die doet ons enorm veel geld besparen. Maar wat ik wil aangeven is, dat eigenlijk, en dat is een beetje spuitig, ook in heel die discussie, want daar gaat het ook over. Hè. Men is eigenlijk medicinale cannabis, men is dan is dat nog een beetje aan het uitstellen, maar binnenkort gaat dat gerecupereerd worden door de farmaceutische industrie. En die gaan dan gaan lobbyen en die gaan ervoor zorgen dat ze hun producten moeten kopen, want de... Uh, Cannabis die jij uh, in uw hof kweekt ja. of via een social uh, cannabis club ja. uh, kweekt, zou niet de, de, de vereiste uh, ja. uh, kenmerken hebben die eigenlijk. waardoor dat je over medicinale cannabis kunt spreken. Dat is gewoon niet waar. Hè? Dus eigenlijk zouden mensen, wanneer dat ze dat natuurlijk uh, willen en kunnen, zouden die. In veel gevallen zelf voor hun cannabis kunnen mm -hmm. zorgen. Of via een sociale cannabisclub. En dat zou veel goede koperen zijn voor de heel de maatschappij. Vandaar dat het mij ook zo verontwaardigt. Ik heb naar alle afdelingen van de geneeskunde voor het volk van de PVDA, en, en ze ja. hebben daar ook Franse afdelingen van, die heb ik ook allemaal een, een schrijven gestuurd, waarin ik dat heb eigenlijk een beetje uitgelegd en wat dat eigenlijk zou kunnen betekenen. Ik heb van geen enkele van die mm -hmm. mensen eigenlijk mm -hmm. een, een repliek gekregen.
0: Wat je des nu ook zegt, is van, hè, het is ook een beetje de farmaceutische lobby die het nu een beetje tegenhoudt Totdat zij eigenlijk erop voorbereid zijn om, om het zelf te gaan produceren en, en op de markt te brengen, te distribueren. En dan gaan ze zeggen, ah oké, okay, vanaf nu is het goed, maar het moet dan wel via ons product zijn en niet de plant die het thuis kweekt. Maar dat hebben ze al gedaan in de Verenigde Staten, hè. Hm.
1: Ze hebben dat in elk geval geprobeerd, GW Pharmaceuticals ja. heeft dat geprobeerd. In de Verenigde Staten is het niet zo dat alleen maar van die farmaceutische bedrijven uh, met, met uh, bepaalde cannabisproducten op de markt komen. In de Verenigde Staten is het ook zo dat je overal uh, de, de, de buds hm. kunt gaan kopen, ja. hè in de dispensaries, niet overal. Hè. Want, want als je daar de 33 of 34, uh, 34 uh, verschillende staten gaat kijken, hoe dat zou... Helemaal ja, verschillend. Ja, sommige geregelten. kunnen heel verschillend mm. zijn. Maar, bijvoorbeeld met Peter Greenspoon, die dus ook arts is in, in, in de regio mm. van Massachusetts, uh, die vertelde mij van, als hij dat dus... Want ze kunnen dat niet echt voorschrijven, maar ze kunnen dat aanbevelen. Mm -hmm, dat is een wettelijk mm -hmm. iets. Uh, dat, uh, enfin, wat? en, en dan, dan gaat die dan, dan kan Pieter daar bijvoorbeeld opzetten van, nou, dat is voor een pijnpatiënt THC-waarde zoveel 15, mm -hmm. ik zeg maar iets, CBD, mm -hmm. zoveel
0: dan kan hij gaan kijken welke plant komt daar best mee en, ik, en die, ik week hem thuis zelf zo. bijvoorbeeld,
1: maar ja. die gaat gewoon aan een dispensary, ja. die zou dat ook kunnen want uh, ik denk dat die Massachusetts ook uh, 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 zelf tild ja. uh, goedgekeurd is want dat is ook niet in alle nee. maar in, in, in 15 of zo van de hmm. verschillende zijn het er wel uh, maar dus die gaat gewoon naar een van die dispensaries, daar, gaat die dat, mm -hmm. daar legt hij dat voor. Een van die gasten die zegt van dat is de wiet die wij denken dat u het beste gaat uh, mm -hmm. bekoren. Die koopt daar van ons en, en voilà, die, die gebruikt dat dan uh, en na een maand gaat hij terug naar, naar de dokter en gaat hij dat bespreken hoe dat geweest is. En de dokter die kan gewoon zien vanaf zodra dat die dat gaat afhalen, welke plant dat hij eigenlijk uh, ja. gekregen heeft, uh -huh. meegekregen heeft naar huis. En dan kun je, dan kun je daarop verder een bouwen. Dus, uh... Maar
0: via die weg zet je inderdaad natuurlijk wel de farmaceutische industrie een stukje buitenspel. En het is wat Jean-Pierre ook zei in het gesprek, ja, op, op een plant kun je natuurlijk geen patent nemen. Nee, maar ze zijn wel aan het proberen om dan op
1: bepaalde, uh, niet op de plant, maar op synthetische afgeleiden van de ja. plant. Of de manier waarop dat men geëxtraheerd heeft een mm. patent te halen, et cetera, et cetera. Dus, dus ze, de, de farmaceutische industrie werkt volgens weinig ethische uh, ogen. Uh, zij doen vooral wat dat voor hen het meest winstgevend mm -hmm. is. Op alle mogelijke manieren mm -hmm. en, en als dat betekent dat ze bepaalde middelen van de mensen die ze zelf in de tuin zouden kunnen uh, oh. laten groeien afnemen, dan gaan ze dat doen en dat is heel vreemd want ik denk dat de mensen die dat uh, zelf zouden doen, dat dat maar een beperkt klein aantal uh, mensen zou ja, zijn, ja, absoluut. maar toch wil men dat niet nee, wil
0: men zelfs dat vermijden ja, dat en mensen dat gaan doen
1: en als je dan in de positie bent dat je lobby kunt gaan uh, voeren bij ja. uh, politici die er eigenlijk niks van af weten, ja, dan zet je al bijna zeker dat je lobby zal opbrengen, hè? Dat, de, dat die politici veel eerder geneigd zullen zijn, hmm. ja, maar we gaan dat daar doen, want dat is allemaal zin, een keer, dat is een professor dat ja, dat, dat doet, die heeft een witte dingen voor, dat ja. is in een labo geweest, ja, en anders ja. is daar een bork, ja, 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 inderdaad, inderdaad. En, maar dat je honderd keer meer betaalt, daar zitten zij niet mee nee, in. ik had ook gelezen dat jij samen een, 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 een gerechtelijke stappen was
0: aan het ondernemen begrepen? Ja, ja, ik
1: ben daar al een, een hele tijd mee bezig. En, en kan je dat eens kort uitleggen als laatste? Ja, ik, ik was uh, dus, wanneer ik dat boek heb uitgebracht in 2018, uh, ben ik gaan nadenken van, ja, die nu een hele hoop uh, informatie, in een hele hoop kennis, waaruit dat heel duidelijk blijkt dat cannabis eigenlijk uh, therapeutische... Uh, uh, kenmerken, eigenschappen ja. heeft en dat het voor zeer veel mensen iets kan uh, ten goede doen. Uh, wat gaat je nu doen uh, om dat proberen uh, uh, ja, iets mee in, in, in te doen. de praktijk ja, te kunnen vertalen? Ja. En uh, dus, dus toen ben ik uh, gaan nadenken en omdat ik bijzonder weinig. Uh, vertrouwen heb in de politiek en mm -hmm. bijzonder weinig ook in de media, mm -hmm. dat het van daaruit een, een, een kentering zou gebeuren. Mm -hmm. uh, ik denk dat dat nog eens op zich zal laten mm -hmm. wachten. Besloot ik van, uh, ik zal proberen, uh, misschien is de gerechtelijke uh, weg, weg een, 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 een mogelijkheid en dan ben ik dat gaan aftasten, ben ik bij... Uh, van Steenbrug uh, aan de deur gaan kloppen allereerst een mail of twee gestuurd natuurlijk en, uh, om te gaan kijken of dat het via hen mogelijk was om de de, de overheid eigenlijk uh, ja, uh, te dagvaarden mm -hmm. en, en te eisen dat ze bepaalde zaken uh, zouden erzien en, en verbeteren en dus ben ik met, uh, ja, die, met die rechtszaak begonnen. Uh, natuurlijk, dat kost geld, die rechtszaak. Mm -hmm, mm -hmm. Ik had dan een, een, een plafondprijs afgesproken van 15.000 euro, die ik dan via wat, wat crowdfunding en, en mm -hmm. Jean-Pierre heeft ook een benefietavond gedaan, ja. samen met Jasper en Evin in Gent heeft ook nog wel een benefiet en zo ja. gedaan. En, en dus, en dan wat andere mensen hebben nog wat geld bij je gebracht en, en dat heb ik grotendeels nog niet helemaal, maar ik heb toch al 14.200 euro ondertussen aan, aan, aan de advocaat kunnen betalen, maar uh, voorlopig is er nog altijd niks uh, van, van, van recht, rechtelijk fonds ofzo, dat, dat, mm -hmm een beweging uh, aanzetten, dus er is nog niks gebeurd. Laat maar op zich wachten mm -hmm. uh, en dat is al een hele tijd ondertussen. En je hebt er niet zicht op van
0: het gaat tussen dit en, en zoveel tijd gaan de volgende nee. stappen volgen?
1: absoluut niet, absoluut niet. Uh, ik hoop dat het, dat het iets
0: positiefs ja. Teweeg brengt natuurlijk. Ja. Want dat is wat je ook bijvoorbeeld in Mexico hebt gezien. Hè? Daar is het uiteindelijk ook het hoogste dat beslist heeft. Ja, cannabis moet legaal worden. Um, want dat is inderdaad, zoals je zegt, ook een piste die bewandeld kan worden. Hè? De gerechtelijke weg. Maar ik denk dat dat... Weg... Een, een... Voor mij
1: leek dat uh, een, een, een piste die ik moest bewandelen, mm -hmm. omdat de twee andere pisten eigenlijk... al niks leiden. Ja, volgens mij tot niets leiden. Mm -hmm. he. Ik heb ooit uh, een gesprek gehad uh, met, een, met een federaal parlementslid van Groen. Ja? Ja, ik bedoel, nadien ja, ja. heb ik daar nooit nog iets van gehoord. En, en ook niet dat zij met iets bezig is daar rond uh, mm -hmm. weet je, ik heb die mevrouw uitgelegd dat er uh, waarschijnlijk als je medicinale cannabis op een goede manier uh, voorschrijft hè, een beetje naar analogie wat Mike Barnes al vertelt ja. over het Verenigd Koninkrijk dat je gemakkelijk in België een uh, honderdduizendtal ja, mensen mm honderdduizend, -hmm. ik zal het nog een keer goed herhalen uh, een, 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 een middel kunt geven dat hun levenskwaliteit aanzienlijk zal verbeteren. Wel, ik heb daaruit niet het gevoel gekregen dat zij dan in één keer haar ogen opende en in één keer zei van, amai, dat gaan we direct regelen. Dus, dus het laat allemaal op zich wachten. Ik denk dat politici uh, voor die zaak... Ik hoor wel vaker dat ze niet tegenaan zijn, maar ik... Ik
0: zie ze niet echt iets voordoen. Er ja, dus, ja, uh, gaat er ook niet veel veranderen. Hè? Nee, nee, nee. Als we dan kijken, naar, dan wil ik dan mee eindigen, naar, naar de toekomst. Hè. Uh, we hebben al verwezen naar Amerika. Daar zijn bij wijze van spreken staten waar het in, 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 in wat wil zeggen een half jaar van volledig illegaal naar, naar bij wijze van spreken koffieshops uh, om bij dat woord te blijven, is kunnen overgaan. Um, we zien hier in Europa, ja, Nederland is dan uiteindelijk... Nou, 40 jaar uiteindelijk begonnen met uiteindelijk iets aan die achterdeur te proberen te doen. Hè? Ja, ja. Ook, ook weer een term die in Belgische politiek, uh, denk ik, soms bewust wordt vermeden. Er wordt altijd gekeken naar Nederland, zie hoe dat ze het daar doen, maar dan wordt het woord achterdeur en, en de illegaliteit van de productie en teelt wordt daar bewust weggelaten, durf ik soms te denken. Ja. Uh, maar dan denk je ook in, in Luxemburg is er een plan om te gaan legaliseren. Duitsland is het ook een klein onderdeel van de, het debat rond de politiek, rond de verkiezingen uh, op het einde nee. van de maand. Frankrijk heeft in het begin van het jaar een referendum gedaan, of een volksraad. Ja. waar ook uitkwam van de meerderheid van de bevolking is pro. Ik noem hier nu vier buurlanden waarin men toch, ja, soms misschien heel kleine, maar toch stappen zet. Um, België kan toch moeilijk blijven als, als eiland? Ik wil eigenlijk komen tot de vraag hoe groot is jij de invloed die het buitenland kan hebben op wat er in België gebeurt? Voorlopig zie ik die
1: als heel klein. Mm -hmm. uh, ik denk niet dat dat veel gaat uh, veranderen. Ten eerste moet het daar nog veranderen. Mm -hmm. De meeste... De meeste kans waar dat iets zal veranderen, dat is in Luxemburg. Dat is ook niet de grootste eh, nee. speler. Ik nee. denk niet dat dat... Maar het, het hangt allemaal af van de manier waarop dat de media dat gaat brengen.
0: Weet mm -hmm. je, als je in grote media daar... Eh, dan nog een beetje... Want bijvoorbeeld, hè, omdat je nu inderdaad zegt media... Hè, ik, ik heb heel weinig artikels op de VRT gelezen over, over de legaliseringsgolf in Amerika. als het één artikel is, dan zal het veel zijn. Ja. Maar... Mensen die volgend jaar naar New York gaan, zullen daar wel shops zien. Snap je? Wellicht. Ja, snap je? Het is toch een heel grote stad, het is dus een heel groot land, maar ook weer daar, kon de Peking misschien, hè? in de media wordt dat ook weer heel weinig gebracht. Hè?
1: Ja, en, en het is moeilijk om, om u niet het idee te, te, te maken dat het ja. eigenlijk met opzet is. Hè? Want, ja. Allee, ik bedoel... Wat je zegt is absoluut waar. Het is... Het is Trouwens, want dat is een heel slechte reden om het te doen. Uh, het brengt nog heel veel geld
0: op. Ook, als ja, je okay, het maar dat kan je niet nou, Ja, dat is, dat is een heel slecht is, argument om te gebruiken. Ja,
1: maar in de media tonen ze graag dingen die, die, die veel geld opbrengen. Maar, maar de manier waarop dat ze het eigenlijk verzwijgen, uh, is, is zeer opmerkelijk. Ik kan, ik kan daar niet meer van zeggen. Uh, het is zeer opmerkelijk. En ja. Ik, ik kan het niet uitleggen nee, waar, hoe dus dat het ook, komt hoor. Ja. Ik kan het echt niet uitleggen uh, op welke manier daar re, uh, redacties daarover hm. over, uh, nadenken
0: of niet nadenken hm. of, of dit gewoon buiten... Maar als ik uw verhaal dan hoor, dan, hè, om daarmee te eindigen, denk ik dat je niet echt positief bent als het gaat over wijzingen in, in de Belgische wetgeving rond cannabis, zowel medicinaal als recreatief.
1: Wel, ik zie daar geen enkele gelegenheid toe. Jij wel, dan Nee. jij dingen in nee, gebeuren nee, ik, die ik, zeggen van, ik van amai, neke, daar denk ik nu een keer positief over zat, nee, nee, ik nee, zie ik zie
0: het, nee, nee. Ik, dus ik kan
1: dan toch moeilijk zeggen dat ik het positief inschat.
0: He? Ja, ja, Ik zie enkel, ja, mensen durven, als politici zijn, durven daar hoog uit, toen persoonlijk een titel is een uitspraak over te doen. Um, maar zelfs bij heel progressieve partijen, of eerder progressieve partijen als, als Vooruit of als Groen. Is, is het ook allemaal, als het dan al eens te sprake komt, met heel veel voorbehoud en, en ja, uh, we begrijpen dat de situatie zoals ze nu is ook niet houdbaar is, maar dan met een alternatief komen is dan weer een stap te ver. Ja. Dat is dan weer een, een, een brug te ver om te zeggen van ja, kijk, misschien is het legaliseren, hè? Ik zeg het eigenlijk het woord misschien er nou tussen. Zoals die aanspraken durven ze niet te doen.
1: Nee, maar, maar bon, ik kan dat
0: alleen maar samen met u met spuit vaststellen, maar
1: dat is in elk geval wat er, uh, wat er nu speelt. Hè. Ik, ik zie niks waarin ik me kan zeggen, ah, dat is goed.
0: Dat is nu eens een stap in, in een dat bepaalde is, dat is richting, stap. in de goede richting. Ja. Ja.
1: Daarom ook dat ik dat via de rechtspraak probeer af te dwingen. Mm -hmm. omdat ik al zo lang niks zie gebeuren. Mm -hmm. en, en dan in de eerste plaats naar het medicinale gebruik, mm -hmm. omdat dat voor veel mensen echt wel een, hulp kan een, zijn. een, 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 een serieuze hulp kan ja. zijn. En ik weet dat zeer veel mensen eigenlijk daarmee bezig zijn op een illegale manier. Mm -hmm. Mm -hmm. Heel veel. Ik ken... Allee, kankerpatiënten die, die, die als, als, als ze chemo mm -hmm. hebben uh, cannabis gebruiken. Op de illegale
0: macht kopen, hè. Ja. ja.
1: Maar ik ken dus mensen die, die hun, hun vader, die dan al een gezegende leeftijd heeft, die naar Nederland moet gaan uh, bollen, hè, om daar ja. in een coffeeshop een beetje wiet te gaan halen omdat zijn zoon kanker heeft. Hè. Ja. Allee, dat is toch... Ja, je moet je dat maar een keer proberen in te beelden op uh, de manier waarop dat die mensen dat moeten beleven. Die zitten al met een schrijnende zaak, namelijk kanker in de familie. Dat is toch niet zo gezellig. En dan moet jij daar nog als oudere man van 70, 75 jaar met je auto naar daar gaan om het te gaan halen. En pas op, dat is dan nog eigenlijk iemand die... die er nog niet zo slechts van afbrengt, want er zijn sommige mensen die hebben zelfs geen motto voor het te gaan halen. of er zijn geen mensen, sommige mensen weten zelfs niet dat het kan gebruikt worden ja. daarvoor. En ik bedoel dan, dan gaat het over nausea, hè, over dat, en braken, hè. dus, dus ja. die mottigheid, gaat, die, die die eigenlijk de ja. gevolgen van de chemo is, hè, ja. daar gaat het dan over. Hè. Mm -hmm. dus, dus die mensen... Op sommige momenten zijn er mensen die stoppen met hun chemo omdat ze het niet meer aankunnen, die hm. gaat. Wel, zo'n mensen, wanneer dat je dan toch denkt dat die chemo zo favorabel is, wel, als die dan wel
0: over dat middel kunnen beschikken, gaan die misschien hun chemo wel uitdoen. En dan komt dan nog eens het stigma van de maatschappij misschien ook nog bij, van ja, het is toch een terug die je gebruikt. Ja,
1: maar dat is altijd zo. Maar ja. dat is, die stigma, dat gaat nooit niet verdwijnen als er niet in de, in, in de media op een andere manier gaat, ik bedoel, dat stigma, dat kleeft er nu eenmaal op. Als je dat niet gaat ontkleven, je gaat daar echt proactief iets voor moeten ondernemen om dat te veranderen, dan gaat dat blijven. Hè? Dat okay. gaat altijd zo blijven. En je zegt van... Uh, er gebeuren dingen in het buitenland, dat is waar, maar in het binnenland wordt daar niet veel over verteld, ja, hè. Ja, en dan lijkt het voor het. zeer mensen dat er niets gebeurt, mm -hmm, hè. Mm -hmm. Ik was onlangs, nee, dat was in 2019 in Costa Rica, en in Costa Rica, daar komen zeer veel, in de winterperiode was ik daar, in, in januari. Daar komen zeer veel mensen vanuit Noord-Amerika, Canada en, 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 uh -huh. en, en, en noordelijke staten van de Verenigde Staten eigenlijk overwinteren, of toch een stuk van de winter, eh, doorbrengen, veel gepensioneerden. Ik, ben, ik heb daar heel veel van die mensen gesproken, ongeveer iedereen die daarmee sprak over medicinale cannabis had het al gebruikt hè, en was daar zelfs vredelijk tevreden over of heel tevreden over hè? maar daar zie je dat dat taboe ook helemaal verdwenen is die mensen zijn ondertussen gewend van daarover te spreken in Californië is uh, cannabis voor medicinale redenen al van 1996 hè? dat is al ja. 25 jaar verkrijgbaar uh, ook in Canada is eigenlijk medicinale cannabis vanaf 2003. Mm -hmm. Natuurlijk, de distributie was toen nog niet zo op punt, dan dat ze mm -hmm. vandaag in is, mm -hmm. maar is al legaal. Dus daar is al een hele generatie. grote voorsprong eigenlijk. Op, ja, op, op. van daarover te praten. Ja. Hè? Ja. Dus, dus, en die zien natuurlijk van, ja maar dat is niet zo erg en dat helpt mij bij heel veel. En die zeggen dat ook tegen een ander hè? Ja. Want dat is de generatie van 65, 70-jarigen. Dat zijn mensen die, het staat ons ook nog te wachten, maar die, die, die van alles kunnen voorkrijgen. En een pijntje hier, een pijntje ja.
0: daar en je moet dit en je moet dat. Maar eten. ja, als je in België tegen de 70-jarigen over cannabis begint, en je zegt dan het woord medicijn bij. Ja, enkel het woord cannabis blijft hangen en, en het wordt geassocieerd met een drug. Ja, maar ik moet zeggen, op, op, op dat niveau.
1: Ik, ik, ik spreek regelmatig mm -hmm. uh, met, met, met mensen over cannabis. En natuurlijk, wat je zegt, is zeker is niet, niet, niet meer aanwezig. Maar ik zie toch ook een klein beetje bij sommige mensen mm -hmm. een bepaalde interesse. Van ja, dat kan misschien helpen. Hè? Mm -hmm. ik, ik, maar alleen. Sommige mensen die, 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 die ik spreek, uh, die, die, die gebruiken het en die zijn eigenlijk wel, die zien wel van ah, ja, maar dat helpt mij eigenlijk mm -hmm. wel mm -hmm. en dat helpt mij een beetje beter mm -hmm. voor te gaan slapen of dat helpt mij een beetje beter bij de pijn aan mijn gewrichten Dus die, 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 die kentering bij mensen is die aan wel willen mm -hmm. aan het gebeuren hoor, maar die is natuurlijk heel zwak, maar ik denk wel dat de mensen, want er zijn... Heel veel mensen, allee heel veel mensen, die eigenlijk binnen een illegale constructie wel aan, aan, aan cannabis geraken, ja. als medicijn hoor. Mm -hmm. Veel te weinig natuurlijk, want veel weten het zelfs niet dat, mm -hmm. dat het een medicijn mm -hmm. zou
0: kunnen zijn. Het is ook moeilijk om in kaart te brengen natuurlijk. Maar je kunt, kunt dat niet hè. Hoeveel mensen gebruiken het nu illegaal? Je kunt ah. daar geen, geen statistieken op? Niet. Je kunt, kunt dat niet. Ja. Niemand praat daar ook niet ja.
1: over. Ja. Of toch niet openlijk over. Ja. En, en, en uh, dat is natuurlijk een beperking daarin. Hè? Mm. En dat is ook een beperking in, in, in het ontplooien van een goed beleid. Hè? Als je dat zo heimelijk moet houden. Als je dat zo geheim moet houden. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus, dus ja, dat... dat, dat. Hoe dat wij er hier mee bezig zijn in België met cannabis en medicinale cannabis. Dat is een zeer, zeer uh, af te raden manier. Dat is een, een manier van... van, van waar dat bepaalde mensen bepaalde uh, uh, krachten hebben opgelaten dat het uh, illegaal maakt. En, en, en erover praten is zelfs niet meer mogelijk. Mm -hmm. Ja, dat maakt het natuurlijk, ja,
0: dan heb je rap, dan heb je rap geen stof meer om, om nog iets aan toe te voegen. Oké, okay. ik denk dat we het daar kunnen bij laten, Patrick. In ieder geval ik... heel bedankt voor het interview. Dat is heel graag gedaan. Okay. Bedankt Patrick de Wals voor dit uitgebreide gesprek. En uw luisteraar, u hoort graag binnenkort terug voor een nieuwe aflevering van de Cannabis Scanners podcast. Meer podcast ga naar www.cannabiscanners.be
1: of voeg Cannabiscanners toe in je favoriete podcast app. Heb je een vraag of wil je graag iets delen? Mail dan naar info@cannabiscanners.be.